0: msikilizaji namshukuru Mungu tena siku hii ya leo kwa sababu amekuwezesha ili uwe pamoja nami. Karibu kwenye kipindi chako cha neno ili tuweze kuendelea kujifunza yale ambayo yanatuhusu kama watoto wa Mungu. Wewe unapokwenda dukani kununua chochote kile, ni lazima uwe na ufahamu kwamba hicho ambacho unachokinunua ni sawa kabisa tena ni kitu ambacho sio bandia. Maana ndugu msikilizaji, unaponunua sukari au asali kisha ufike nyumbani upate kwamba asali hiyo kwa kweli sura ni asali na labda hata arufu ilikuwa kama ya asali lakini unapoionja unakuta kwamba lo si asali hata kidogo ni kitu kingine tu mara moja utashangaa na hata utaweza kurudi kwenye huyo mtu aliyekuuzia kwa nini kwa sababu hicho kitu ni bandia na sio kitu ambacho ni hakika ndugu msikilizaji vivyo hivyo pia katika maisha ya watu wengi ambao wanadai kuwa ni wa Kristo unakuta kwamba ndiyo kwa nje wanaonekana kuwa ni wa Kristo lakini katika matendo yao na katika vyote ambavyo wanavyovitenda maisha yao yanakataa muungamo wao Diposa sababu Yesu Kristo aliuliza swali hili je chumvi ikikosa ladha yake itafanyiwa nini hata iweze kukolea aliongezea kwa kusema kwamba chumvi kama hiyo hutupwa nje na watu huikanyaga Hali hiyo ndugu msikilizaji ndio ambayo ilikuwepo na hao watu wa siku za Isaya ambao walijifanya kwamba ni watu ambao wanafuata maadili yake Mungu lakini hawakuwa wakifanya hivyo hata kidogo. Naam, walikwenda kwenye maabada, wakaabudu, hata waliweza kufunga, lakini katika mioyo yao walikuwa mbali sana na Mungu wao. Hayatu walikuwa wakifanya ili waweze kuonekana na watu. Msikilizaji, Yesu Kristo alisema kwamba Watu kama hao ambao wanafunga na kujionyesha kuwa wanafunga, wao ni wanafiki na wao pia hupata adhabu yao hapa hapa ulimwenguni. Msikilizaji wangu, hilo sio ndilo jambo ambalo linafaa kuwepo katika maisha yako. Maisha yako yanafaa kuwa maisha ambayo ni ya kumtukuza Mungu peke yake. Yesu Kristo akiendelea kuzungumza, alisema kwamba yale uyafanyayo yafanye kwa siri ili baba yako aonee sirini aweze kukubariki wewe jambo hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo latuingiza katika somo letu la leo somo letu la leo laanza katika aya hiyo ya nne sura hii ya hadi sura ya tisa. aya hii atufungulia yale maelezo ambaye anaelezea sababu hiyo ambayo ilimfanya Mungu kukataa ibada ya watu hawa Nalo neno la Mungu lasema hivi katika aya ya nne na ya tano. Tazama ninyi mwafunga mpate kushindana na kugombana na kupiga kwa ngumi ya uovu hamfungi siku hii ya leo hata kuisikizisha sauti yenu juu Je kufunga namna hii ni saumu nilioichagua mimi Je ni siku ya mtu kujitabisha nafsi yake ni kuinama kichwa kama unyasi na kutanda nguo za magunia na majivu chini yake Je utasema ni siku ya kufunga na ya kukubaliwa na Bwana. Ndugu msikilizaji, tayari hapa Mungu anaanza kuelezea sababu ambayo inamfanya yeye kukataa ibada ya watu hawa. Watu hawa walifikiri kwamba mambo waliokuwa akiyafanya ya kukubalika mbele za watu ndio mambo ambayo yangekubalika mbele zake Mungu mwenyezi. Kwa sababu hiyo Walifanya kufunga na taratibu zao za ibada lakini Mungu alikataa kila ibada walioifanya maana haikuwa ikitoka kwenye mioyo yao bali ilikuwa tu mambo yao wenyewe ya kujivunia. Hali hiyo ndugu msikilizaji ilikuwa ni mbaya sana maana hata neno la Mungu lasema kwamba wao walifunga ili kushindana na kugombana. Hali hii nasikitika kwamba ndio ambayo imelipata kanisa la leo. Lile ambalo laonekana ni mfano tu wa uungu lakini kwa undani hamna chochote kile. Je, hilo ambalo unalolitenda ni kitu ambacho unatenda kutoka moyoni mwako au ni kitu ambacho wewe mwenyewe tu unatenda ili kwamba uweze kumshinda mwenzio? Iwapo basi unafanya hivyo, basi wewe umepotea na kuangukia patupu. Ibada yako haikubaliki mbele zake Mungu. Neno la Mungu liendelea kwa kutuambia yafuatayo katika aya ya sita. J, Saumu nilioichagua sio ya namna hii kufungua vifungo vya uovu kuzilegeza kamba za nira kuacha huru walioonewa na kwamba mvunje kila nira Hapa Bwana Mungu anawazungumzia watu hawa kupitia kwa kinywa cha nabii Isaya na kuambia kwamba saumu ambayo inakubalika machoni pake ni kule kuyaishi maisha matakatifu kuichukia na kukataa dhambi na kuyatenda hayo ambayo ni ya kumpendeza Bwana Mungu kuachana na dhambi ndugu msikilizaji ndio saumu au kufunga ambako Mungu anafurahia Mungu anafurahia yale mambo ambayo wewe unatenda iwapo unatenda kwa kumcha yeye waweza kutenda chochote kile waweza hata ukawa muubiri au ukafanya mambo mengi sana katika dini yako lakini iwapo kile ambacho unachokifanya hakitoki ndani ya moyo wako basi ndugu msikilizaji fahamu kwamba yote unayoyafanya ni tazama mungu hawakemei kwa sababu ya kufunga lakini njia ambayo waliokuwa wakifunga na nia ambayo walikuwa nayo ndio ilikuwa ni mbaya Kufunga ni kuzuri, kufanya matendo mema ni vizuri, lakini kama kwa hakika haufanyi hayo kwa sababu ya kumtukuza Mungu, basi ndugu yangu, wewe kile unachokifanya unafanya kwa ajili yako na unafanya kwa ajili ya kuwapendeza watu. Nalo neno la Mungu lasema kwamba iwapo unafanya mambo kwa kupendeza watu, basi wewe ni mnafiki, tena wewe ni mtu ambaye unatembea katika mwili rafiki na yangu naamini kwamba wewe waweza kutenda mambo yako kwa jinsi ambayo Mungu anataka utende hasa kwa kutenda ili uweze kumpendeza yeye na si mwingine yoyote neno la Mungu lielekea kutwambia kile ambacho Mungu aliwahitaji hao watu kuweza kutenda nalo na lasema hivi katika aya ya saba. je sio kuwagawia wenye njaa chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako Umonapo mtu aliyeuchi umvike nguo wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Ijapokuwa rafiki yangu, watu hao walidai kuwa wanafuata maadili yake Mungu kwa kufunga na taratibu za kidini, wao walikuwa ni wanafiki na waongo. Maana maandiko haya yanatuambia kwamba Mungu aliwataka wafanye mambo kadhaa. Mambo ambayo hawakuyafanya. Mungu alikataa ibada yao kwa kuwa hawakuwajali wale waliokuwa na mahitaji miongoni mwao. Bali wao waliwaonea mioyo yao ilikuwa baridi na ngumu kuliko jiwe lililopo kwenye mto Iwapo ndugu msikilizaji una moyo wa kumpenda Mungu ni lazima huo moyo pia uweze kuelekea watu wengine. Kwenye aya inayofuatia neno la Mungu latufungulie kipengele kingine ambacho kinatuonyesha kwamba iwapo watu hao wangelitenda haya ambayo Mungu aliwataka watende basi kwa hakika wao wangekuwa heri kabisa Neno la Mungu linatuambia hivi katika aya ya nane. ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi na afya yako itatokea mara na haki yako itakutangulia utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde Msikilizaji wangu kwa sababu watu hawa hawakutenda lile ambalo Mungu alitaka watende basi mambo haya hayakuwatokea lakini hapa tuona kwamba Mungu alikuwa na hali ya watu hawa katika moyo wake alitaka wao waweze kutenda mambo kwa usawa ili kwamba mambo haya yaweze kutimia maishani mwao kwa hili ndugu msikilizaji Mungu hangeliweza kamwe kudhihirisha baraka zake pamoja na utukufu wake kwa watu ambao hali yao ya kumwabudu Mungu ilikuwa ni ya unafiki ikiwa wale ambao wamo katika kanisa hawamwabudu Mungu kwa roho na kweli basi Mungu hawezi kuwa mahali hapo na isitoshe Iwapo Mungu hawezi kuwa mahali kama hapo, hakuna yeyote ambaye atataka kwenda kufanya michezo ya kuigiza katika kanisa. Kumbuka kwamba Ukristo siyo mchezo wa kuigiza, bali ni kuishi maisha ambayo yanaangaza kama asubuhi. Wakati mwingine tunaona inachukua muda kwa ulimwengu kuweza kupata uhakika kwamba Mungu yu katika hekalu lake Ama yu ndani ya kanisa lake ambapo watu wake wanamuabudu. Wanadamu ndugu msikilizaji, Ndiyo ambao tunazuia Mungu kujidhihirisha kwa watu wake ili watu wapate kuokoka na kuweza kufahamu kwamba kwa hakika huyo Mungu yuhai. Ni imani yangu kwamba ndugu msikilizaji iwapo wewe utabadilika na kuweza kuenenda jinsi ambavyo Mungu anavyohitaji uenende wanadamu hawatakuwa na lingine bali watakuwa na ushuhuda kwamba kwa hakika Yesu Kristo yuhai na anabadilisha maisha ya watu na ni lazima nimfuate ya hali jinsi ilivyo Bwana bado anajidhihirisha kwa njia yake. Neno linaendelea na kutuambia kwamba ndipo utaita na Bwana ataitika, utalia naye atasema mimi hapa. Kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kunyosha kidole, wala kunena maovu. Mungu ndugu msikilizaji, alitaka kuyasikia maumbi ya watu hawa na pia alitamani sana kuwabariki Alikuwa akitaka kuyafungua madirisha ya mbinguni na kumwaga baraka juu yao ila mioyo yao haikuwa imefunguliwa ili kuzipokea hizo baraka mioyo yao haikuwa imemwelekea Mungu hata kidogo kwa kuwa hawakuwa wakimtafuta Mungu bali walitafuta kujipendekeza walitafuta kushindana na kugombana kwa kuwa wao hawakumtafuta Mungu basi Mungu hakujidhihirisha kwao Moyo wako ndugu yangu unapomuelekea Mungu yeye pia atakuelekea. Maana neno la Mungu lasema kwamba msongee Bwana naye atakusogea. Wakati unapomuita kwa kuwa uu karibu naye yeye atakuitika maana yeye yu tayari siku zote kuyasikiliza maombi ya watu wake. Yale ambaye yameombwa kulingana na mapenzi yake. Enenda kulingana na mapenzi yake Bwana. Tenda kulingana na neno lake Mungu, nawe uombe na jibu litakuja, maana Mungu ana moyo wa kukubariki. Neno la Mungu liendelea kutuambia ifuatayo, kwenye aya ya kumi na 11. Na, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yako, na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapo pambazuka gizani, na kiwicho chako kitakuwa kama adhuhuri Naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji na kuitia nguvu mifupa yako nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui kika hapa ndugu msikilizaji kuna mibaraka kwa yeyote yule ambaye anafuata yale ambayo Mungu anamuitaji aweze kutenda hili jambo ndugu msikilizaji ni ahadi kwa hawa watu iwapo wao watabadilika na kuweza kuyatenda hayo ambayo Mungu anataka weze kutenda, yani wao waaminifu katika mienendo yao na Mungu, basi Mungu atawabariki kwa jinsi hiyo. Rafiki msikilizaji, ni imani yangu kwamba iwapo wewe utageuka na kuyafanya hayo ambayo Mungu ameanena kwenye aya za kutangulia, basi nina uhakika kwamba baraka zake Mungu zitamiminika maishani mwako kwa jinsi ya neno hili. Kwenye aya ya mbili hadi 13, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia maneno yafuatayo. Na watu wako watapajenga mahali palipokuwa ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kuteneza mahali palipo bomoka na mwenye kurejeza njia za kukalia. Kama ukigeuza mguu wako usialifu sabato, usifanye anasa yako siku ya utakatifu wangu, ukiita sabato siku ya furaha na siku takatifu ya Bwana yenye heshima. Ukiitukuza kwa kutozifanya njia zako mwenyewe wala kuyatafuta ya kupendezayo wala kusema maneno yako mwenyewe. Napenda uweze kufahamu ndugu msikilizaji kwamba Mungu ndiye aliyewapa wana wa Israeli Sabato ili waitakase. Sabato ilikuwa ni ishara kati yao na Mungu milele. Waweza kupata habari hizi katika kitabu cha kutoka sura ile ya 31 aya ya 12 hadi 18. Hii ilikuwa ni amri kwao lakini kwetu leo ndugu msikilizaji kuna utofauti wa namna fulani. Wewe mkristo, hili ndilo neno la Mungu kwako nalo latoka katika kitabu cha Webrania sura ile ya nne, aya ya kwanza. Nalo neno la Mungu lasema hivi: Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Neno hilo ambalo tumelisoma hapo ndugu msikilizaji neno hilo raha linamaanisha pumziko au sabato. Neno la Mungu laelezea zaidi kuhusu pumziko hiyo ambayo ni sawia na sabato. Neno lasema hivi, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake, amestarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyo starehe katika kazi yake. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, neno lile ambalo lina neno hapa ni kuhusu kazi ya Mungu na jinsi alivyo starehe. Siku ambayo Mungu alistarehe ndiyo siku ya sabato. Nalo neno hilo latuambia kwamba yeye anayeingia katika raha yake basi yeye amestarehe jinsi Mungu alivyo starehe. Msikilizaji wangu, je, umefikia hapo ambapo umtumaini Bwana kwa moyo wako wote ili uweze kupata raha katika kazi aliyoikamilisha pale msalabani? Hauwezi kuitunza sabato yake Bwana bila huyo Bwana wa sabato ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Neno la tumalizia sura hii ya 58 kwa aya hii ya nne ambayo yasema hivi Ndipo utakapojifurahisha katika Bwana nami nitakupandisha mahali panchi palipo inuka nitakulisha urithi wa Yakobo baba yako kwa maana kinywa cha Bwana kimenena hayo Kwa hakika ndugu msikilizaji haya ni maneno ya kutia moyo tena ya kufariji kweli kweli Hapa tuona kwamba baraka za Bwana zimepanuliwa kwa watu wa Mungu wale ambao wanamtumaini kwa mioyo yao yote hao ndio wale ambao wameyatoa maisha yao kwa Bwana, wakamkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Elewa kwamba ndugu msikilizaji, kwa kuwa wewe umemtumaini Bwana Yesu Kristo, kuna hizo ahadi ambazo ni zako wewe. Unapomtii Bwana, wewe unakuwa ni mbarikiwa. Hebu sasa ndugu msikilizaji, tuweze kuingia kwenye sura ya tisa. Jambo kuu ambalo tutaliona kwenye sura hii ni mashtaka yake Mungu juu ya wana wa Israeli. Ungamo lao na kuja kwa mkombozi wao. Tutapata kwamba dhambi za watu hawa ndizo zilifanya mambo mabaya au hukumu ya Mungu kuja juu yao. Kwa kuwa yale waliokuwa wakijifunika nayo kwa mambo ya kidini hayangeweza kuwasaidia hata kidogo wala kuwakomboa. Naye Mungu hakuyasikia maombi yao kwa sababu ya uovu wao na wala sio kwa sababu hakuwa na uwezo wa kusikia. Jambo lingine ambalo tutalipata kwenye sehemu hii, tutapata dhambi zao zimeelezewa kwa maneno ya aina nyingi kama vile kuchafuliwa kwa damu, uongo, kunongona, ubaya, kupata mimba ya madhara, kazi za uovu na vitendo vya udhalimu. Neno la Mungu latuambia katika aya ya kwanza kwamba tazama mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Sababu iliyowafanya Waisraeli Wasiweze kuokolewa siku hiyo ya nabii Isaya haikuwa ni kwa sababu mkono wake Mungu haukuwa na uwezo. La, dhambi tu peke yake ndugu yangu ndizo zilizouzuia mkono wake Bwana usiweze kuokoa. Hili ndilo ambalo rafiki yangu twalipata kwenye aya ya pili ambayo yasema hivi. Lakini maovu yenu yamewafarakisha ninyi na Mungu wenu na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia wokovu wa ukwepo kwa watu hawa ndugu msikilizaji kwa sababu walikuwa wamefarakana na Mungu wao kuanzia aya ya tatu ndugu msikilizaji hadi aya ya nane ambayo nitakuimiza uweze kusoma utapata maelezo zaidi kuhusu yale ambayo watu hawa walikuwa wakiyatenda watu hawa ndugu msikilizaji walitenda mambo maovu mambo ambayo yalimfanya Mungu kuficha uso wake kwenye aya ya tisa ndugu msikilizaji Tuwaona sasa ungamo au kukiri kwa Israeli. Neno la Mungu lasema hivi. Kwa sababu hiyo hukumu ya haki imbali nasi, wala haki haitufikii. Twatazamia nuru na kumbe latokea giza. Twatazamia mwanga lakini twaenda katika giza kuu. Kwa maandiko haya ndugu msikilizaji, Waisraeli wanatambua kwamba wamo kwenye giza. Wanakiri kwamba mambo na hali yao ya kidini haikuwa faidi chochote na kwamba yalikuwa ni ya unafiki mtupu na ubatili. Niombi langu kwamba ndugu msikilizaji watu wataweza kutenda hili ambalo watu hao waliweza kutenda. Watu hao walifahamu kwamba dini haikuwasaidia wala haikuleta wokovu katika maisha yao. Wala pumziko wao kulipata na lile ambalo walitazamia kuwa ni nuru lilibadilika na kuagiza. Iwapo nchi yetu itapata uponyaji, iwapo jamii yako itapata uponyaji, iwapo wewe mwenyewe utapata uponyaji katika maisha yako ni hili, mgeukie Bwana, Wacha michezo za kufanya mambo ambayo unajua kwamba kwa hakika ni unafiki. Kwenye aya kumi ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba twapapasa papasa kutafuta ukuta kama kipofu, naam, twapapasa kama watu wasio na macho. Wajikua wakati wa adhuri kana kwamba ni wakati wa ukungu wa alfajiri kati yao walio wanda tumekuwa kama wafu. Hawa watu ndugu msikilizaji unaona walikuwa wakisema kwamba walikuwa katika giza. Huu ni mfano wa mtu yeyote asiye na uhusiano wa binafsi na Mungu wake. Lakini mara tu tubu, basi watapata msamaha wa dhambi zao. Nasi vivyo hivyo ndugu msikilizaji dhambi zetu tuahitaji kuzitubu mbele zake Mungu bila kuficha lolote nazo na hizo dhambi zitafutuliwa mbali neno la Mungu ndugu msikilizaji katika aya hiyo ya moja hadi 19 yaendelea kuelezea jinsi ambavyo watu hao walikuwa wakisema kuhusu hali yao Nitakuimiza tena rafiki yangu uweze kusoma sehemu hiyo ili uweze kuona hayo yaliyokuwemo, kwenye aya ya ishirini Neno la Mungu sasa latuambia habari ya kuja kwa mkombozi wa watu wa Israeli. Hicho ndicho kipengele ndugu msikilizaji ambacho chatufungia sura hii ya hamsi na tisa. Neno la Mungu lasema hivi, "Na mkombozi atakuja sayuni, kwao wachao mausi yao katika Yakobo," asema Bwana. Andiko hilo ndugu msikilizaji, la nena habari za kuokolewa watu wa Israeli. Naam Watu wengi huuliza iwapo taifa la Israeli lote litakombolewa. Nalo jibu lapatikana katika aya hiyo ya ishirini ambapo neno la Mungu lasema kwamba ni wale tu ambao wameacha maasi yao katika Yakobo. Kwa hivyo ni wazi kwamba ndugu msikilizaji wale ambao ni uzao wa Israeli ni wale ambao wataacha maasi yao ambao pia wanaitwa mabaki ni kama vile pia katika kanisa la wakati huu sio wote walio ndani ndio ambao ni waumini, bali ni wale ambao wamempokea Yesu Kristo katika mioyo yao kama bwana na mwokozi wao ndio ambao wataokolewa. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu linaendelea kutuhakikishia kwamba siku moja mkombozi atakuja huko sayuni na wakati huo taifa nzima litakuwa likitubu dhambi. Neno hilo lapatikana katika kitabu cha Zakaria sura ya kumi na mbili, aya ya kumi ambaye yasema hivi Nami nitamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba nao watamtazama yeye ambaye walimchoma nao watamuombolezea, kama vile mtu aoombelezavyo kama vile mtu amuombelezeavyo mwanawe wa pekee Nao wataona uchungu kwa ajili yake kama vile mtu aonavyo uchungu kwa ajili ya mzaliwa wake wa kwanza. Kwa kumalizia sura hii ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya moja Tena katika habari zangu hili ndilo agano langu nao, asema Bwana. Roho yangu iliyo juu yako na maneno yangu niliyoyatia kinywani mwako hayataondoka kinywani mwako wala kinywani mwa wana wako wala kinywani mwa wajukuu wako. Asema Bwana tangu leo na hata milele. Andiko hilo ndugu msikilizaji ni andiko ambalo bado halijatimia katika Israeli. Lakini mara tu watu hao watakapotubu hapo ndipo andiko hilo litapata kutimia. Hii ni ahadi ambayo ni lazima itimie kwa sababu ni Mungu mwenyewe ameahidi. Ahadi hii ndugu msikilizaji itatimiza kusudi lake Mungu kwa wakati wake. Ewe rafiki yangu Tumeona yale ambayo yaliwapata Waisraeli kwa sababu ya kile ambacho walikifanya. Nami naamini kwamba katika toba watu wa Mungu urejelewa na baraka na Mungu ubariki kazi zao na ubariki hata nchi yao. Uponyaji wako, uponyaji wa jamii yako, uponyaji wa kazi ya mikono yako, ii katika toba yako ndugu yangu. Fuata kutenda haki, fuata kufanya hukumu na baraka zake Mungu zitamwagika juu yako sasa na hata milele. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya haya ambayo Bwana umetufunulia na kwamba Bwana Mungu wewe huyasikia maombi hasa mtu anapotembea kulingana na maadili yako na kufanya yale ambayo ni mapenzi yako. naomba kwa ajili ya msikilizaji wangu kwamba Bwana utapata kumbariki na kuweza kumsaidia ili kwamba aweze kuenenda katika mapenzi yako. Asante bwana, maana najua kwamba utamtendea kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ila kukwambia tu hebu fanya kile ambacho Mungu anakuhitaji kufanya nawe utabarikiwa na uzao wako utabarikiwa pia. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Penda kukutangazia ya kwamba mafunzo ya kipindi hiki cha neno yamerekodiwa kwenye kanda ambayo unaweza kuinunua kwa bei nafuu sana. Na kumbuka unaponunua kanda za kipindi cha neno utakuwa pia umesimama nasi katika kuona kwamba hiki kipindi kinaendelea hewani. Na kwa mengi zaidi kuhusu hizi kanda tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni 21514 moja, moja Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Na anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Usikose kuwa pamoja nasi katika kipindi kijacho na ni mimi hapa hapa Melo Modo ambaye ninakutakia baraka za Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.